0: Oi gente, nós somos o Biblioteca em Prosa e o nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante? Simbora prosear sobre. Eu sou Fernanda Nader.
1: Eu sou Armando Magno e o tema de hoje é Domésticas e Violências.
0: Bom, acho que o que me chocou mais nem aconteceu comigo. Foi com uma colega. A patroa, para economizar no papel higiênico, limpava o seu cocô na toalha de banho e mandava a empregada se virar para limpar. A filha dela, por sua vez, ridicularizava uma outra empregada por ela escrever errado, publicando um print de uma conversa em uma rede social, frisando que a sua empregada havia escrito errado e logo abaixo vários kkkk, tadinha, odó. Vamos à parte que me toca. Trabalhei um mês em uma casa onde os donos da casa escondiam a comida. Eu não podia usar azeite, comer o pão novo. A arrumação devia ser impecável. Porém, o pente que eles usavam para pentear os cabelos era de dar nojo. Um dia, a neta da patroa perguntou, ela vai comer da nossa comida? Eu comia, era só se eles virassem as costas. Comia de raiva. Também ouvi, ela comeu chocolate, né? Toda sexta é isso. Dia que eu ia fazer faxina. Vi muita sinhá esconder comida de mim, mas eu procurava, achava comida, e coloca... comia e colocava no mesmo lugar. Ah, teve uma época que uma sinhá servia nosso café e almoço, até o dia em que eu descobri que após fazer a sua refeição, os pratos, talheres e xícaras usados eram reutilizados para nos servir. Não tínhamos o direito nem de nos servir, nem de repetir e nem de comer em um recipiente limpo.
1: Parecem histórias de ficção, mas é a realidade de empregadas domésticas no Brasil. Esse trecho que a Fernanda leu, ele foi extraído do livro Eu, Empregada Doméstica, baseado numa coletânea de relatos da rede social Facebook. Alguns falam que o serviço doméstico é um trabalho como qualquer outro. Outros argumentam que é a perpetuação de realidades escravocratas e senhoriais no Brasil. O nosso país abriga quase 7 milhões de empregadas domésticas, mais do que toda a população da Dinamarca, segundo dados da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. O perfil é majoritariamente feminino, negro e com baixa escolaridade. É sobre essa realidade que vamos debater agora no nosso podcast. Ser maior em tudo é o mesmo suor.
0: Armando, hoje nós vamos conversar sobre o serviço doméstico que por muito tempo foi e tem sido invisibilizado. O trecho que nós lemos no início foi extraído de um livro da Preta Rara, que é hoje uma rapper e ela é também é, historiadora. Ela, na sua página pessoal, chegou a postar é, depoimentos de quando ela trabalhou com o serviço doméstico e começou a receber inúmeros outros relatos de mulheres que trabalham como empregadas e relatos de violência, violência das mais purais. Então, tem violência simbólica, violência física, sexual. E fazendo a coletânea desses relatos, ela criou a página Eu Empregada Doméstica, que ainda está ainda existe no Facebook e começou a publicar é, vários desses casos. Ela selecionou muitos deles e colocou no livro que foi editado e lançado pela editora Letramento neste ano de 2019. Nesse livro tem vários casos é, extremamente absurdos e o que me chamou a atenção, Armando, é que no início dele os casos são basicamente da família dela. Então, o primeiro caso é o caso da avó, o segundo caso, o caso da mãe, em seguida ela fala um pouco da história dela e isso traz à tona que o serviço doméstico ele tem uma carga hereditária muito forte. Então, grande parte das mulheres que são empregadas, elas vêm de famílias cujas mães eram empregadas, as avós empregadas, as bisavós empregadas, as, as tataravós, né? mulheres escravizadas.
1: Na última década, essa de 2010, houve uma longa discussão sobre esse tema, tanto na questão legal, quanto na produção de filmes. A gente vai mencionar três aqui, dar uma aprofundada neles, que eles vão ajudar a gente a entender, e principalmente no conceito que a gente vai trabalhar de violência simbólica, que a gente também vai tentar definir com base nas ideias do Pierre Bourdieu. Os filmes em questão, para não fazer muito suspense, são, o primeiro deles, o filme Doméstica, do Gabriel Mascaro, que é uma produção de 2012, um ano muito importante, que é o ano da grande discussão da PEC das Domésticas, né, que vai ser aprovada, sancionada no ano seguinte, não é isso? O em 2015, você tem o Que Horas Ela Volta, da Ana Muilaerte, que é um filme que gerou uma forte repercussão também, e mais recentemente, o filme Roma, que foi vencedor de Oscar, também produzido pela Netflix. Então, o que que é a ideia de violência simbólica, que vai ser a chave para a gente interpretar esse serviço doméstico? O Pierre Bourdieu, ele comenta que existem vários tipos de violência na sociedade, então você pode falar em violência sexual, você pode falar em violência física, mas também tem a simbólica. O que é simbólica? É uma violência que diz respeito às estruturas colocadas na sociedade com base no padrão de uma classe dominante e que tende a Perpetuar esses valores Muitas vezes colocando Que a vítima dessa violência Ela nem sabe que ela está reproduzindo Ou nem sabe que está sendo vítima daquilo O que não o torna menos violento Nem menos doloroso Mas é um processo mais difícil, vamos dizer assim De ser detectado, porque não é sobre um caso Individual, é sobre um símbolo social Colocado, então vamos pegar Um exemplo aqui, até histórico Na Revolução Francesa E é uma, re... uma big revolução Porque ela trouxe inclusive uma ideia de ruptura no conceito revolução Ela... Os camponeses, na fase inicial Da revolução francesa, começaram A matar pombos e coelhos indiscriminadamente Quando eu conto esse exemplo Tem até alguns alunos que falam Ah, porque eles estavam com fome? Não, não era por causa De comida. Qual que é a ideia? Por quem que antes podia matar animal? A ideia da caça como um Privilégio social. Apenas a nobreza Então, quando esses camponeses Começam a matar animais, eles não estão não é que apenas, né? Mas eles não estão matando os animais por um ato de crueldade em si. Eles estão matando animais para dar um recado simbólico para a nobreza do estilo. Acabaram seus privilégios. Agora aqui, se você mata animal, a gente também mata. Então, esse é um exemplo para a gente tentar entender. E vamos ver como também isso se reproduz e acontece no caso das próprias domésticas ali.
0: Aí, eu queria até completar com um exemplo de violência simbólica para pensar essas estruturas. É... A frase você sabe com quem você está falando Ela é um, um clássico da violência simbólica Porque ela faz a demarcação de hierarquias Do tipo quem é você na sociedade E quem sou eu na sociedade Qual é o lugar que você ocupa E por que, que você acha que pode falar comigo dessa forma Geralmente, esses casos vêm de pessoas mais abastadas, de pessoas que têm uma certa, é, uma certa legitimidade dentro de um grupo social. E aí, tem duas frases que são irmãs, né? Você sabe com quem você tá falando e a outra que é ponha-se no seu lugar. Essa ideia de entender que você é inferior a mim em alguma medida. Então, como é que isso se manifesta em relação ao serviço doméstico?
1: E eu acho que para iniciar essa conversa, dada dessa conceituação, a gente não tem como fugir da questão escravocrata, porque isso é uma das isso. marcas da identidade brasileira. Então, nesse caso, recuar no tempo é fundamental para entender as estruturas de hoje, de onde elas vêm, e não é à toa que a maior parte das empregadas domésticas no Brasil são negras. E de onde vem isso? Vou dar até mais exemplos e pensar numa relação que a gente pode ver de continuidades de estrutura aqui na história brasileira. Uma delas. Existem os escravizados escravizados domésticos na época, que eram aqueles que trabalhavam na casa dos senhores e alguns até são levados a pensar que eles tinham uma relação mais próxima, afetuosa com os senhores. Afeto e violência andam de mão dada, uma coisa não exclui a outra. E aí, é importante a gente entender isso, por exemplo, imagina que uma senhora peça a sua escravizada, mesmo que de uma forma educada e gentil. ou escravizada Y, você poderia, por favor, pegar um copo de água para mim? Que opção escravizada tem? Fala assim, ô senhora, eu já tô cansado, sua folgada. Vai lá você mesmo. Tem como uma coisa dessa? Poderia ser Não. tipo... Coteada por insolência, né? Outra coisa é quando você põe... Então, existe uma relação vertical em que o indivíduo é posse do outro, o que já configura uma violência aberta. E outra, se a senhora tá sendo educada com a escravizada, é porque ela quer naquele momento que se ela não quiser ser educada, não vai dar nada pra ela também, não vai gerar muito problema para a vida da senhora. Então, e, é... nem,
0: e nem estranhamento isso causa, né?
1: Não, então a escravizada fica à mercê da boa vontade dos outros. Olha a relação de violência configurada o tempo inteiro. O que dificulta ainda mais mas quando a gente fala dos filhos dos senhores, que muitas vezes eram criados por esses escravizados. Aí que a relação de violência com afeto, ela fica extremamente presente nesse cotidiano. E um exemplo de como isso, outro exemplo agora atual de como essa relação permanece. Que um dos escravizados domésticos, na época, ele poderia ser maltratado pelo senhor, mas ele reage também. só a gente fica achando que são apenas seres que apanhavam uhum. e que nunca se manifestavam. E não é isso. Mas a gente tá falando de humanos... E que também ressignificam e reagem, ainda que de uma maneira pequena, mas significativa e simbólica. Por exemplo, tá cozinhando a comida do senhor, vai lá e põe um ingrediente muito especial nela. Um cuspe. Porque aí você entrega a comida, pelo menos, com aquela alma lavada. Você fala oh, assim, senhor, e tudo bem. Aí imagina, vamos pegar isso nos dias de hoje, no contexto atual. Pensa numa profissão que não ganha bem, que é a profissão de garçom tendo que aturar às vezes um cliente mal educado porque o cara tá como pagante, o cara tá frequentando um bar, classe média, classe média alta, pega esse exemplo aqui aí tem um garçom que muitas vezes sustenta a família com aquele salário que recebe ali aí chega o cliente na grosseria extrema, fala assim, ó, oh, cadê minha batata frita? Já pedi há muito tempo, não é possível que não chegou ainda. O garçom não pode reagir porque pode dar ruim pra ele no emprego e ele tá depe... e tem pessoas dependendo daquele salário mas ele tem uma forma de reagir a essa violência simbólica. Por que, que isso foi simbólico? além de uma violência verbal. Tem duas presentes. Porque tem uma demarcação de classe nisso aí. Uhum. Você é de uma classe superior, você paga e eu estou à mercê do capital. Então, às vezes, nem o agressor e nem o agredido, eles têm dimensão dessa violência do capital, mas ela está presente. Por isso, a ideia é do simbólico e por isso que o Bourdieu ressalta que ela mantém estruturas sociais demarcadas pelo capital. É impossível entender o conceito de Bourdieu longe da lógica do capital. Que Sim. é em cima disso que ele trabalha. Aí, o garçom, ele tem também suas formas de reação. Sabe aquela chapa borbulhando pra quem come <risos> carne de filé com fritas, por exemplo? Às vezes tem um ingrediente especial a mais ali também. Então, acho que com isso a gente conseguiu dar uma caracterização mais forte da violência simbólica, que a gente pode analisar em casos de domésticas, agora,
0: propriamente dita, é, e, no, né? e no exemplo que, que, no depoimento que nós lemos no início, ela fala que, ah, a patroa não me deixava comer, mas eu comia. Eu comia de raiva, né? Eu comia escondido, eu comia... E aí, gente, é que era porque a gente pense comida, assim, né? É, em vários dos casos, em vários dos relatos, essa demarcação de hierarquia, ela tá por meio do prato de comida então algo que é extremamente é, significativo para uma pessoa de origem pobre e para todos, né? A gente precisa de comer para sobreviver. Mas a ideia é, vários deles trabalham justamente para garantir essa alimentação que é uma alimentação escassa em que em alguma medida pode chegar a faltar. Tem relatos, inclusive, de crianças que contam que iam para casa dos patrões da mãe para poder comer e tudo mais. E é justamente essa a o, o, esse é o ponto que eles usam. Pra demarcar. Então proíbe de comer, serve pouca comida. Eu lembro de um caso que a mulher, é, a patroa, dividia a comida entre a empregada e o cachorro, meio que pra marcar que os dois naquele, naquele espaço ocupam o mesmo lugar. É, comida, casos de comida estragada. Casos de, aí já falei, né, de proibição de comer. E o clássico que é o não sentar à mesa. Que é o comer separadamente, que é comer os restos, que é comer depois. É, tudo isso são formas de dizer para o outro qual é o lugar dele. E aí a gente vai percebendo a violência simbólica.
1: E tanto é que até esse ato de sentar à mesa, muitas vezes, não é dito. Isso não tá colocado num quadro dentro da casa. Isso não foi falado abertamente a empregada. E sabe por quê? Porque não precisa. Porque essa demarcação dos lugares já tá colocado desde sempre. Eu quero pegar alguns exemplos dentro disso, nos filmes que eu citei. Em cima do caso que você comentou. Um deles, no filme Doméstica, do Gabriel Mascaro. Tem ele, acho que é até completo, no YouTube. Sim. Quer dizer, eu recomendo demais quem não assistiu ainda. Tem um dos casos em que a empregada está limpando à noite, ela tem hábitos noturnos, a gracinha, que é o caso 3, se não me engano, são sete casos. Ela está limpando e ela precisa tirar um roxilo, porque ela fica muito cansada e tem um sofá. Ela não se senta no sofá, ela se debruça sobre ele, porque ali não é um espaço dela, que ela não é um espaço para ela usufruir, ainda que não tenha mais ninguém na sala. E no filme Roma, isso acontece numa cena relativamente parecida. Essa cena até o Tiago Belotti, que é o comentador de cinema da CBN, ele descreveu isso num dos programas quando ele falou sobre Roma, que a família tá reunida ali, e aí tem toda aquela ideia de que a empregada é quase da família, né? Só que aí ênfase no quase, que não é. E essa violência de não ser, ela vai ser demarcada. E um exemplo disso, tá toda a família ali, inclusive com a empregada quase da família assistindo a televisão. E aí, é, é um programa de diversão, todos rindo, a empregada também ri. E logo a patroa, e sem nenhum tipo de agressividade na voz, sem nenhum tipo de grosseria, fala assim, olha, pega um copo de água pra gente, por favor, e a empregada vai. Eu acho que essa cena, ela é muito simbólica do filme e dessa situação inteira, porque no momento que há um princípio de integração maior, porque todos estão rindo do mesmo programa, então ali você tem uma certa equalização da situação, isso já é rompido, já é quebrado instantaneamente. Sim. E como que ela não vai, se ela depende daqueles salário.
0: É, e é mostrar qual é o papel dela ali, né? O uhum. seu papel. Então, parece que tá todo mundo no mesmo lugar, mas busca um copo d'água, né? Isso é pra mostrar o papel dela. Isso também eu, a gente vê muito nos casos das babás e, e funcionárias domésticas de um modo geral. Empregadas, cozinheiras que precisam usar uniforme mesmo fora de serviço. Eu lembro de um caso de uma mulher que tinha, de uma babá que foi a um casamento é, e ela foi vestida de branco. Ela precisava ir vestida de branco, né? Porque era a regra, a... A patroa mandou que ela usasse o uniforme. E aí, a questão é que ela conta o tanto que ela ficou constrangida, porque ela chamava atenção. Porque num casamento, existe uma regra social de que quem usa branco é exclusivamente a noiva. Então, tirando a noiva, a única que estava de branco era a babá. E, e a gente percebe nesse exemplo que é uma necessidade de marcar qual é o papel dela ali. Então, você não vai se misturar aos demais. Você vai estar tá lá, mas trabalhando. E eu quero que todo mundo saiba Justamente porque quem, é, quem que você pensa que é para ir a um casamento se divertir dentro desse grupo e dessa perspectiva? No exemplo do. No filme do Que Horas Ela Volta, é, tem alguns exemplos interessantes para a gente poder observar esses lugares.
1: Tem, inclusive, na cena da praia que você mencionou, só te interrompendo aqui ah, antes, sim. que é... Imagina numa praia, a babá... Babaco... Aliás, eu que mencionei cena da praia, você mencionou uniforme. Mas imagina <risos> que na praia as babás são obrigadas a usar uniforme. Gente, imagina isso no calor carioca. Sim. A gente tá falando, às vezes, de um verão de 40 graus e as pessoas de uniforme na praia, sendo que ali atrás de banho, é o local pra isso. Sim. Mas olha a demarcação e o ponha-se no seu lugar, que a gente examinou, né?
0: Do, do que horas ela volta? é Só fazendo um uma sinopse, sem spoiler, pode ficar tranquilo. É, que é... O que horas ela volta é a história da Val. Que é uma mulher pernambucana. Que trabalha numa casa de São Paulo. E mora nessa casa há muito tempo. Então, é uma casa de classe média. É, ela... A Val, inclusive, criou o filho da patroa, né? Que já tem seus 18 anos. E aí... Por, é, para fazer o vestibular, a filha da Val sai do estado do Pernambuco para é, ficar um tempo lá na casa da, da patroa. Então é isso. Então eu vou para a Jéssica, que é o nome dessa filha, ela vai para São Paulo para ficar com a Val só o período do, das provas do vestibular. E aí, enfim, o enredo Ele vai se, se desenrolar A partir dessa visita da Jéssica E de como é que ela desorganiza Uma ordem estabelecida daquela família Uma ordem não verbalizada Mas já é, naturalizada E aí eu lembro de um diálogo Entre a Val e a Jéssica Em que é, A, a Jéssica faz determinada coisa A Val fala assim Mas por que você está fazendo isso? É, aí a Jéssica Mas quem falou que não pode? A Val mas não precisa falar, a gente já sabe. Então, é isso. As regras, elas são tão naturalizadas que elas não precisam ser verbalizadas mais. Então, é meio que automaticamente, porque é introjetar a estrutura, é introjetar a série de violências, a relação do poder simbólico. Automaticamente, as empregadas nas casas, elas já sabem que elas vão almoçar, enfim, fazer as refeições em pé na cozinha. Já sabem que elas precisam comer depois dos patrões. Então... Isso que a gente tá falando de símbolo, né?
1: Tanto que eu acho incrível no filme Que Horas Ela Volta algumas cenas específicas que ajudam a ver isso. Uma delas é a Val nunca poder entrar na piscina, porque aquilo não hum. é um local pra ela e o Fabinho pede, que é o menino que ela criou. O Fabinho pede para que ela entre. E aí pergunta. Ah, que horas então minha mãe volta? Olha o espaço do afeto sendo colocado. Que a gente falou que tá nessa configuração. Muitas vezes junto com a violência. Só que ela é acompanhada em outras maneiras. Uma delas. Num diálogo entre mãe e filha. Entre a Val e a Jéssica. Ela comenta. Ah, você se acha muito melhor que os outros. E a Jéssica responde. Não, eu só não me acho pior. E... Eu acho incrível o trabalho da Ana Muilaerte no filme Na Direção, dela construir um personagem junto com a atriz e quem fez o roteiro, que eu não vou me lembrar de cor aqui, que é a ideia da gente até antipatizar com a Jéssica. E por que que às vezes a gente tem uma certa antipatia com a própria personagem ali? Porque ela tá ajudando a quebrar as estruturas que estão uhum, consolidadas. É inclusive na nossa cabeça. Porque aquele filme é um filme que retrata a situação da classe média alta. e não é um filme pra falar da empregada que vive fora da a casa do patrão e da vida dela fora daquele espectro. É um filme direcionado basicamente à situação da classe média. Por isso que a repercussão, inclusive, ali ela foi bem maior do que entre os mais pobres ou entre os grupos uhum. que têm mães empregadas. Porque ali é uma crítica social que tá sendo feita da diretora. E aí, outra cena emblemática é a do sorvete. Que tem dois tipos de sorvete. E aí, entra na teoria do Bourdieu. Qual que é um tipo? Um tipo é um tipo chiquérrimo, que eu não vou citar marcas aqui. E a Public? gente já dá... A gente já <risos> Tá é sofisticando, né? Se você tá marca, tem que ter patrocínio. <risos> então tem um sorvete mais sofisticado, um gelato desses artesanais. E tem outro mais simples, de um, um, um atacadão ali que comprou. Esse mais sofisticado era apenas dos patrões. E quando se oferece esse sorvete à Jéssica, ela aceita, afinal foi oferecido.
0: É, e, é, e... E, é, e é isso que ela fala, mas eu não sabia que não podia aceitar. E a, a Val fica indignada do tipo como que você, faz, que você me faz passar uma vergonha dessa? <risos>
1: e ela fala seu assim, sorvete é esse aqui. E a delimitação é, quando você consome um sorvete gelato, artesanal, essa coisa mais sofisticada, não é todo mundo que pode pagar ali 20 reais num potinho de sorvete desse. 15, 20 reais. Então, quem que é o público que consome esse sorvete? É um público de classe média e tem uma ideologia em cima da classe média mais alta, de que ela tem que ter uma diferenciação sobre os outros. Ela tem símbolos, que são status de poder, e demarcas com isso, que ela ela tem um poder é, capital superior. Aliás, um, a ideia do capital, ela tem esse... esse é, eu tenho um termo mais específico, eu vou achar daqui a pouco, mas ela tem esse poder capital sobre as outras classes. E a ideia é que as outras classes não se aproximem. Então, por isso que às vezes você vê que marcas algumas marcas são consideradas hoje em dia marcas, entre aspas, de favelados, porque elas foram pirateadas, copiadas, popularizadas, grupos pobres usam. E o que a classe média alta fez com, em relação a essas marcas? Caiu fora. Caiu fora porque ele não é signo de riqueza. Então, esses signos são presentes a todo momento. O do sorvete é um deles. Você pode até tomar sorvete, desde que o seu seja inferior. Uhum. E essa demarcação, ela é a todo momento. Tanto que essa situação gera um constrangimento muito grande. Tem até na cena inicial, quando a Bárbara A patroa tá preparando o suco E oferece pra Jéssica E a Jéssica aceita A gente sente incomodado, falando, não, não era pra aceitar Mas peraí, quem que tinha falado pra gente que não era pra aceitar? Olha como é que as interdições Elas estão colocadas a todo momento Porque são interdições ligadas ao próprio capital
0: E eu gosto desse filme Porque ele desloca o olhar, né Ele coloca as coisas De um jeito é... Na verdade, assim, coloca o que a gente já está acostumado a ver Mas que nunca parou pra pensar Basicamente isso. Então, é, por exemplo, o início do filme mostra a Val limpando a casa. Ela e mais uma outra empregada, cujo nome eu não vou lembrar. Mas elas estão limpando a casa. E a gente vê, principalmente, a parte da cozinha. E da porta da cozinha, a gente consegue ver a sala. Então, é como se a gente tivesse a mesma visão da Val, que é o universo dela. O universo dela é cozinha e vendo os patrões da porta cozinha e vendo os patrões da porta e mesmo assim mesmo a gente percebendo tantas coisas ela é colocada como se fosse da família, ah e tem outra não lembrei outra coisa, que quando a Jéssica vem a Val pede autorização pra patroa ela fala, ô oh, dona, como é, que é o nome dela? Dani? Bárbara. Bárbara, eu não falei Daniela minha memória maravilhosa. é maravilhosa oh, ô dona Bárbara, minha filha vai vir é que ela passasse um tempo com a gente, que não sei o que ai Bárbara, que isso Val não precisa nem pedir, você é como se fosse da família, essa casa também é sua, que não sei o que e aí, ela faz a bondade, olha como é que Bárbara é maravilhosa, ela faz uma bondade, que ela fala, eu vou até comprar um colchão, e aí a, a Val, ela dorme no quarto da empregada que é um quarto minúsculo, a gente pode até falar um pouco sobre ele e ela ganha, e ela fica extremamente grata por ganhar um colchão pra colocar no chão de um quarto minúsculo, pra filha dela dormir o tempo que ficar
1: eu quero até enfatizar para quem for ver ou rever o filme para prestar atenção no custo que foi para a Val, a empregada Poder conversar com a sua patroa Na primeira cena, a patroa está correndo na esteira E ela está com fone de ouvido ou próxima a isso uhum. Ela não pode falar então Ou seja, não está prestando atenção E a Val é extremamente constrangida de pedir isso Então, olha essa sujeição Porque o tipo de violência simbólica Ele é para constranger, para pôr as pessoas no lugar Para delimitar hierarquias e para reforçar símbolos que já estão presentes. Então, não é comum que uma empregada peça favor para uma patroa que vai tirar a patroa da zona do conforto extremo dela. O contrário é que é o que está estabelecido. Sim. Tanto que eu acho que a gente pode, já mencionar, já que você mencionou, analisar a arquitetura do quarto da empregada, né? E as múltiplas vertentes. E, e
0: só comentando dessa cena, tem uma, uma entrevista com a Regina Casé, né? Que é quem faz a aval, que é bem interessante até a respeito da postura. Que uma das coisas que ela precisou aprender e que precisou exercitar exercitar tá para poder fazer a personagem dela, que é a empregada, é ter uma postura mais curvada. Então a gente percebe que a Val ela olha mais para baixo, ela olha mais para o chão e ela tá andando sempre se curvando porque ela tá sempre com esse tom de submissão, de subserviência mesmo, né? Quando a Jéssica chega sendo a filha da empregada e aí ela chega falando alto, olhando para cima, todo mundo fica assim. Nossa, ela é muito arrogante, que é o que você falou, né? O estranhamento que a gente tem é assim que a gente conhece a personagem. Mas é justamente porque ela não vai performar aquilo que a gente tá acostumado. Que são as empregadas falando em tom mais baixo, empregadas falando olhando pro chão. Algumas delas, inclusive, não falam com, com é, convidados, membros da família. Sempre muito quietas num canto, porque foi o canto destinado a elas. E aí, falando desse canto, a gente pode falar do quarto da empregada que é sempre um quarto é, primeiro essa expressão quarto da empregada né? ela dialoga inclusive com o elevador de serviço que são estruturas é, muito claras de demarcação de lugares e hierarquias o quarto da empregada geralmente é muito pequeno muito abafado é perto da cozinha, da área de serviço que é onde ela vai transitar é, vários casos de quartos de empregada que tem barata, que tem, né, que são de alguma forma sujos e que guardam entulhos da casa. Isso eu acho muito simbólico. Casos de quartos de empregada que tem entulho, que tem é, pedaço de madeira, que tem sofá velho, que tem coisas que a família já não quer mais e que ficam guardados ali, junto com ela, né?
1: Tanto que no filme a gente tá com foco no que horas ela volta, mas isso pode ser observado nos outros dois também, tanto no Roma quanto no doméstica é que o quarto da empregada, ele é muito mal ventilado. Ele ele é até citado a Bárbara quando a Jéssica vai... Ass... Aceitar o quarto de hóspedes, a Bárbara até cita que é tudo suíte. O quarto de empregada, não. Uhum. É um quadro um quarto muito abafado em que as duas em determinado momento vão dormir juntas lá. É que tem inclusive uma briga, porque não faz sentido. Se você tá com uma mulher como hóspede, que era a Jéssica naquele momento, independente dela ser filha da empregada ou não, seria como hóspede. Então, e a casa tem um quarto, tem quarto de hóspedes. Exato. Não é que ela teria que desalojar uma pessoa e aí poderia falar: não, mas aqui é hoje eu preciso do meu quarto quarto e não sei o quê. Não, tem um quarto ocioso lá. Tem um quarto absolutamente vazio. E não tinha outro hóspede na casa. Então, nenhum tipo de desculpa pra tapar o sol com a peneira poderia ser usada nesse caso aqui que a gente tá analisando do filme. E mesmo assim, o choque dela aceitar aquele quarto e o que que o filme acha que ele, ele expõe no interior da gente, ele vira a gente do avesso, a gente que é pertencente a uma classe média, pra mostrar como que a gente se surpreende como eu, ao ver que a Jéssica aceitou o quarto. Então, esse esse incômodo que ele gera, eu considero fundamental para a gente rever nossas próprias posições. E aí, uma coisa interessante aconteceu um caso em relação a quartos, dependências de empregada, é de uma disciplina da UFMG que gerou uma certa polêmica em 2017. O nome da disciplina era Casa Grande. Então já tem um. Ah, isso nome... era o
0: nome, da, o nome disciplina? da disciplina.
1: Casa Grande. E qual que é a ideia? Poderia ter mil outras coisas. Poderia chamar Mansão. Sim. Casas é, com alto Padrão aquisitivo Tem vários nomes, mas quando você usa casa grande Você está reforçando uma estrutura colonial escravocrata Que era a casa onde os senhores Ficavam, e aí nesse caso O objetivo era elaborar Um projeto para Nova Lima que é um lugar realmente que as pessoas constroem casas enormes. Mansões. E, mansões. Né? E nesse projeto teria cinco suítes com banheiro completo, rouparia, zona de serviço. Aí vem quartos e banheiros para oito empregados, que seria o objetivo. E os alunos protestaram, se recusaram a fazer esse projeto e porque argumentaram que ele reforçava alguns símbolos disso aí. E aí eu quero mencionar algumas coisas. Gerou uma certa polêmica na época, alguns disseram que os alunos, sabe, era picaretando, que eles não queriam fazer o trabalho final da disciplina, porque seria um trabalho muito trabalhoso e não sei o que. E o professor, acho que até argumentou, ou a ideia da disciplina argumentava que no futuro o profissional como arquiteto, eles vão encarar projetos tem que daquele tamanho em que as pessoas vão pedir com aquelas características. E eu acho que a ideia não é crucificar o professor que ofereceu, nem falar nada em relação a isso, porque eu quero pensar num sistema. Se existem, se existe uma disciplina como essa, é porque existe uma certa demanda externa do mercado, inclusive, para que se construam casas desse porte. E se a gente está com esse nível de demanda, é porque ainda é comum com que os empregados morem na casa dos patrões. E vocês têm ideia da falta de liberdade que existe nisso? Primeira delas é a ideia de que o patrão chega à noite, a empregada tá morando lá, a empregada não pode levar outra pessoa porque não é a casa dela no horário extra, no horário de lazer dessa empregada. Imagina que um patrão chega à noite e pede pra empregada, ô empregada X, tem como você só esquentar o leite do meu filho enquanto eu tomo um banho rapidinho? Ô, gente, como ela mora na casa dele, depende do salário dele, às vezes sustenta a própria filha que é muito comum também no caso de empregadas né? até no filme Que Horas Ela Volta, isso mostra sustenta a própria filha com esse salário como que ela nega, sendo que ela tá sujeita a perder o emprego em algum momento e isso dificilmente era computabilizado como horas extras de serviço, então esse tipo de perpetuação ajuda até no filme Doméstica tem uma cena disso também, que é no seu horário livre o próprio patrãozinho pergunta que quem filma ah, no Doméstica são os patrõezinhos, são então os filhos dos patrões que foram em boa parte criados por essas empregadas também. Ele pergunta o que, que você gosta de fazer no tempo livre? Eu fiquei imaginando, para onde que ela vai? Num apartamento da Zona Sul Carioca, provavelmente. Num dos casos, a última Lucimar, se não me engano. Num apartamento da Zona Sul Carioca, num loca local que é elitizado, num lugar caro. Em que, provavelmente, ela não tem um círculo social disposto ali. O que, que ela vai fazer em si, nesse tempo livre? Então, tem certos enclausuramentos nessa situação. Que eles não são escritos, eles não são legais. Mas eles são de uma ordem prática da vida social.
0: Sim. ah mas Para além disso, dessa de, de ah, não pode recusar Essa recusa, ela acaba culminando numa possível demissão Enfim, existem todas as questões trabalhistas Quando a gente fala em ambiente doméstico A gente está falando da nossa casa, da nossa intimidade E essa, esse discurso de que ela é quase da família Ela é como se fosse da família, ela é praticamente da família Ele sustenta que esses favores sejam pedidos porque pensa, se você está na casa de um parente e existe uma criança com fome à noite, o que custa esquentar o leite? Então, acaba que vira uma… uma é, esse, esse tipo de texto vira uma justificativa. Então, tá fazendo um favor porque a gente é assim, família. Né? só que não, né? são relações de trabalho e que precisam ser vistas como relações de trabalho isso dentro, dentro do ambiente doméstico é muito difícil de ser demarcado principalmente se a gente pensar a nossa estrutura eu comecei falando que a, a maioria das empregadas domésticas são filhas de mulheres que foram empregadas domésticas ou que são e que são filhas de, de outras mulheres empregadas até a gente chegar num ponto de, de chegar nas mulheres que foram escravizadas os escravos domésticos. Então, isso é tão comum, esse tipo de... É, isso vai descendendo, né? Esse tipo de relação é tão comum que não é visto como um problema. É sempre naquela do que, que custa. Né? Não custa nada, é só um leite de noite É só, ah, é, eu vou te, te dar um dia de folga se você trabalhar com a gente neste domingo E não tem problema se neste domingo é o Natal E não tem problema se neste domingo é o dia das mães, por exemplo, né?
1: Tanto que, mesmo com a PEC das domésticas, que pede para que isso seja enquadrado como hora extra, então, o caso ajudou na discussão. Então, acho que a data desses filmes que a gente citou, principalmente os dois primeiros, né, excluindo Roma um pouco disso, mas a data não é à toa de quando eles surgiram no contexto brasileiro. Só que, mesmo assim, ainda existe uma forte informalidade no setor. E esse setor ainda emprega muitas mulheres no Brasil. Então, uma coisa para se pensar é que, mesmo com a lei, ainda existem várias dessas práticas acontecendo o tempo inteiro. Porque um dos pontos é... A lei existe e é importante que ela exista. Eu tenho certeza que ela ajude, ajuda a coibir determinados casos. Mas vamos pensar em aspectos sociais, né? Quem que fica sabendo dessa lei? Quem que tem condições de procurar todas as informações relativas a isso? Quem sabe dos detalhes? Se a empregada sabe, será que o patrão também não sabe métodos para poder pensar em burlar ou pensar em driblar essa lei? Então, existem coisas que vão além de um texto. Para a gente não pensar, às vezes, que a lei encerra a questão ou que chegou a lei. E todo o problema até tá resolvido.
0: É, e quando a lei saiu também, ela foi muito mal recebida pela classe média, porque começou a ficar mais caro ter, ter uma empregada. Esse ter uma empregada cai num outro campo, que é importante que a gente fale, que a empregada é vista como uma propriedade, como um objeto. É, lembro de um dos casos do Eu Empregada Doméstica, em que uma, uma, uma mulher, ela dá de presente, de casamento para outra, a empregada. É essa Nossa, expressão, eu vou, é, eu vou folhear o livro aqui para poder encontrar o um trecho específico, mas é isso, de o presente ao empregado. E ela ela que foi o melhor presente que eu recebi, porque ela é ótima, né? Essa expressão, a minha empregada e tal, achei. Assim, ó, é, uma conhecida casou e como presente de casamento, seus pais mandaram para casa dela a empregada da casa deles, que era muito boa de trabalho e ia ajudar neste começo de casamento. A moça ficou extremamente feliz e disse que foi um dos melhores presentes de casamento. Então, existe essa objetificação, né? Inclusive, pela herança escravocrata. E aí, uma outra coisa que fica na minha cabeça a respeito da lei é que ela foi mal recebida. Não houve um processo de conscientização sobre a importância dela. A maioria das mulheres que são empregadas domésticas, elas têm baixíssima escolaridade. Inclusive, várias delas começam a trabalhar ainda na infância, aos 7 8, 12 anos de idade, então não tem uma formação acadêmica, não tem acesso a certas informações é, que são importantes sobre direito trabalhista, várias delas não são alfabetizadas, enfim. Então, é, quando a lei saiu, ela não veio com uma certa, com um certo pacote de medidas que seria importante para a efetivação dessa lei. Tanto no que diz respeito ao conhecimento dessas empregadas, quanto no que diz respeito à conscientização das, classe, das classes, né? As classes médias, classe alta, que são os empregadores. É, e aí, a última coisa para a gente poder pensar a respeito dessa lei. Qual a data da lei, Armando? Que 2013. É 2013. 2013, aí 2015, a efetivação. Olha o tanto que ela é recente. Por que, que demorou tanto tempo para que essas mulheres conseguissem conquistar direito trabalhista? Na minha cabeça vem a questão do lugar de fala. É, o lugar social, na verdade, e a legitimidade da voz dessas mulheres. No episódio 14, a gente falou que diferentes grupos têm legitimidades e vozes que são diferentes. Vamos pensar, quem são os empregados domésticos na parte majoritária? São mulheres e mulheres negras, mulheres negras, pobres, essas mulheres elas não têm um espaço na sociedade inclusive se a gente for pensar, aquela hierarquia social, elas estão abaixo dos homens e das não dos homens negros e brancos e das mulheres brancas então elas são a base dessa hierarquia por isso é tão difícil para elas conseguir acesso a direitos conseguir lutar porque basicamente elas estão lutando por sobrevivência né por por questões que são básicas aqui gente nós estamos falando de um empregado que apanha você já imaginou é, eu e a Armando todos sabemos né é, são nós somos professores você já imaginou uma situação em que você apanha no seu trabalho? É, é inconcebível. Aqui a gente tá falando de um grupo em que apanhar é comum. Então, tem caso de patroa que taca prato, tem caso de patroa que grita, tem caso de patroa... Ah, eu não vou nem falar dos casos de abuso sexual, que são extremamente comuns. Eu lembro de um dos relatos que eu li em que a, a empregada, a mulher, ela... A cada cômodo que ela ia limpar, ela se trancava nele, com medo do patrão entrar. Então, assim, por exemplo, ela ia limpar o quarto, ela entrava no quarto, trancava o quarto. Ela ia limpar o banheiro, ela entrava no banheiro trancava o banheiro. Porque ela morria de medo do patrão. Agora, o que, que ele fez que suscitasse nela essa insegurança? Então, estamos falando de um grupo que é totalmente invisibilizado, que é maltratado e que tem esse, esse tratamento né, como algo natural, essa ideia de que... Ah, as coisas são assim mesmo.
1: Tem até um pesquisador que ele chama David Evan Harris, que ele argumenta, ele ressalta a conexão do passado escravista com esse doméstico brasileiro atual. Ó, um dado aqui é que quase 15% dos empregos relacionados a mulheres no Brasil hoje em dia são de empregadas domésticas. É tá? um número muito significativo. Então, pensa de todo esse universo, 15% a gente está falando de empregadas domésticas. E a maioria dos que acontece no Rio e São Paulo. Muitas dessas mulheres, elas migraram do norte, parte do Nordeste. E quando a gente pensa historicamente, Nordeste, particularmente, é para onde boa parte dessa população de escravizados no Brasil, ela foi trazida. Então, a gente tem uma dinâmica geográfica, histórico e social, que ele argumenta, que continua até hoje. E um dos pontos que eu gostaria de ressaltar é a invisibilização delas como sujeitos, como agentes, como pessoas que estão sujeitas também a tristezas, a anseios, a medos, a desejos, a sonhos. Porque desde que elas cumpram seu papel, papel social que está colocado, você não se preocupa com o que vai além disso. Eu acho que é por isso que faltou, é uma cena muito violenta de quando a Val tenta conversar com a Bárbara, por exemplo, e a Bárbara não a escuta, porque para Val é um dispende de energia e um esforço enorme para ela poder ir e falar com a patroa alguma coisa, porque ali ela está indo fora da função para a qual ela foi designada socialmente pelos símbolos do capital. Então, uma das coisas disso é que você entender que ela tem uma vida fora desse trabalho, você entender que ela não é parte integrante da sua casa e que ela tem também seus dias de frustração do mesmo jeito que você tem, assim como ela tem os sonhos do mesmo jeito que você tem, é um dos pontos mais difíceis para entendê-la porque que ela precisa, olha que bizarro, né? Porque que ela precisa de tempo livre, por que que ela precisa de lugares para diversão.
0: Tem um, um livro que chama Canção de Ninar, da Leila Slimani.
1: É, é né eu me, é
0: até difícil. Não sei se eu tô, se eu tô pronunciando eu sobre o sobrenome corretamente, mas Canção de, de Ninar, que conta a história de uma, de uma família que contrata uma babá. E a história gira em torno do que vai acontecer com as crianças, né? É um, filme, é um filme, é um livro, é bastante pesado, inclusive. Mas o que eu quero falar é de uma cena, então pensa. Uma família que contratou uma babá. E aí, durante as férias, tem uma cena em que tá o marido, a esposa e as crianças dentro do carro. E eles foram a pra praia, não sei, foram para algum lugar. E na volta, eles estão andando pela rua, né? Estão de carro, param o carro e vem a empregada atravessando a rua com uma roupa normal, né, um, sem uniforme nem nada. E eles acham aquilo maravilhoso, do tipo, ah, gente, a fulana! E, e, e super surpresos. E a sensação que dá é de que eles se esquecem de que a fulana tem uma vida, de que a fulana é uma pessoa, de que a fulana vai ao supermercado, de que a fulana tem filhos para cuidar também. É, né? No caso desse livro, não necessariamente, né. É, mas só para entender que as pessoas parecem que se esquecem da humanidade desses seres que estão que no serviço doméstico.
1: E que é resgatado em alguns momentos tão importantes como quando sai do serviço, trocar de roupa, se arrumar pra ir na rua. E às vezes você pode uhum. pensar, por quê? Mas olha o tempo do serviço que ela ficou sujeitada a determinada condição de uniforme ou de roupa pra trabalhar. Quem falou que ela não tem a vaidade, essa empregada? Uhum. Quem falou que ela não quer andar na rua? Que ela quer ser vista? Que ela quer ser desejada? Que ela quer se sentir bem consigo mesma? Que é uma pessoa que também Está preocupada com a própria aparência É como se a gente não visse questões básicas Que às vezes são básicas para nós E como se o outro não pudesse ter direito Àquilo, e aí eu volto numa fala Que eu tô defendendo essa linha desde o início Por que, que não tem direito àquilo? Porque é pobre E pobre não tem que ter esse tipo de preocupação A gente tem esse tipo de violência no momento
0: Eu lembro que eu escutei uma pessoa falando uma vez Que eu fiquei assim, oi Que foi, é... estávamos conversando a respeito do feriado e que haveria feriado e que nós é, e que a escola ia emendar. E que nós seríamos basicamente, é, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, assim, aquela coisa de feriado estendido, todo mundo comemorando, né? Vai que é. <risos> todo mundo comemorando. E aí, eu cheguei a ouvir duas pessoas conversando e a fala era a seguinte… Se ela acha que ela vai emendar esse feriado, ela tá muito enganada. E, <risos> e falando da empregada que trabalhava na casa dela. E na minha cabeça só vinha, se, se nós estamos emendando o feriado, por que não ela, né? Se nós estamos comemorando o feriado emendado, por que, que ela não estaria comemorando também? E esse tom do se ela acha entra naquela do quem ela pensa que ela é. Então, é importante que a gente se lembre que são pessoas, isso aí é o básico mas que, que ele também tem demandas então a ideia do trabalhar no domingo é só esse domingo, pô mas esse domingo é dia das mães, então aqui a gente tá falando de uma mulher que trabalha geralmente sei lá, um, dois empregos que trabalha sábado, que trabalha sexta justamente pra sustentar os filhos, pra manter os filhos tem vários casos de mãe solo, né então assim, por que é, por que, que essa data não seria importante pra ela, né, e, e aí tem sei lá, natal, feriado por, por que, que a gente não reconhece que são pessoas também? Aí entra naquela discussão que a gente já teve a respeito das hierarquias né? dos lugares.
1: Eu acho que o objetivo mesmo é fazer a gente pensar, tentar deslocar a gente do nosso local comum, tentar fazer com que a gente veja com outros olhos, com que a gente pense nas nossas próprias práticas. Porque tem uma coisa que eu acho muito legal, é quando a gente reflete, às vezes, sobre nossa própria prática, ainda que seja para manter em alguns aspectos, tentar mudar em outros, mas pelo menos você passou por um processo de reflexão e elaboração. Não tenta... A gente está tentando aqui desnaturalizar algumas práticas sociais brasileiras estão colocadas como se fossem sempre assim, e por serem sempre assim, elas não poderiam ser modificadas. E não, as coisas mudam, estruturas mudam, esse tipo de padrão também pode ser modificado. Por isso, é o potencial de desnaturalizá-los.
0: Sim, então que esse podcast seja uma forma de te fazer pensar e de fazer olhar para certas coisas com outros olhos, com um olhar mais crítico, né? com um olhar mais humanizado, para que a gente perceba que, é, que essas mulheres, elas precisam ter garantia de direitos. E aí entra numa discussão extremamente atual, que é a respeito da questão racial, que é, há ainda quem discuta que não há racismo no Brasil. E o serviço doméstico é um dos traços desse racismo estrutural. Né? Tem até um, um pensador que vai discutir, é, que o racismo, ele é estrutural e ele é estruturante, né? Então, ele mantém essas relações de opressão, de lugar. Para além da classe, existe a questão da raça também. Então, que a gente, a partir desse podcast, ou a partir da, dos filmes ou a partir dessas conversas, que a gente consiga ter um olhar mais humanizado mais crítico para essas pessoas e comece a pensar o que, que a gente faz para contribuir esse tipo de, de situação e o que, que a gente pode fazer né, para parar de contribuir, obviamente, e também para pensar a desconstrução.
1: É isso? Sim. E é isso. <risos> Temos um podcast. <risos>